0: 멘터리 역사를 찾아서 제 566편 어우동은 왜 죽어야 했나? 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 성종 11년, 서기론 1480년에 일어났던 어우동 간통사건의 그 전개 과정을 소개했습니다. 왕실 종친에서부터 하층 신분인 간호에 이르기까지 수많은 남성과 거침없이 관계를 했던 그녀의 남성 편력은 성에 대한 인식이 상대적으로 개방된 요즘 사회를 기준으로 봐도 매우 놀랄만합니다. 자 그런데 지난 시간에 우리가 소개한 어우동의 여러 간통 사례 중에 이러한 내용이 있었죠. 어우동은
0: 꽃피고 달 밝은 저녁엔 정욕을 참지 못하여 여자 종과 둘이서 도성 안을 돌아다니다가 남자를 꼬였는데 제 집에서는 어우동이 어디 갔는지도 몰랐으며 새벽이 되어야 들어왔다. 마침내 어우동은 길가에다 집을 얻어서 오가는 사람들을 점찍었다. 마님 어제 보았던 그 사내는 나이가 젊어서 매우 기운차 보입니다 오늘 낮에 보았던 남자는 나이는 더 많으나 코가 매우 크니 샌내가 특별히 마님께 바치겠사옵니다. 계집종이 이렇게 말하면 어동은 우또 이렇게 맞받았다. <웃음> 그렇다면 그 젊은 사내는 내가 맞고 코큰 남자는 너에게 줄것이니라 <웃음> 고맙습니다 마님 이렇게 날이면 날마다 희롱하며 짓거려되었다
1: 앞에서 소개한 이야기는 성현이 지은 용제총화라는 문헌에 실려있는 내용을 소개한 것입니다 용제총화는 조선 초기의 정치, 사회, 문화, 제도, 풍속 등을 두루 다룬 문헌인데요 지은이인 성현은 어우동 사건이 일어났던 성종 11년 당시에는 승정원의 승지로 있었기 때문에 오히려 성종실록에 기록된 내용보다 더 생생한 사실들을 또 보고 들었을 것으로 보입니다 그런데 국문학자 황혜진은 이 대목에 대해서 실록을 통해 본 어울우동의 사랑과 죽음이라는 논문에서 이렇게 지적하고 있습니다
0: 성연이 아무리 어울루동과 동시대인이라고는 하지만 용재총화의 기록을 다 믿기는 힘들다. 여자종과 어울루동 사이에 오간 말장난의 내용까지 과연 사실을 기록한 것일지에 대해서는 의심이 생긴다. 특히 여종과 어울루동이 나누는 대화는 희화적으로 보일 정도로 과장되어 있기 때문에 당대의 풍문이 섞여 들어간 것이 아닐까 하는 의혹을 지울 수 없다. 오히려 어울 우동 사후에 그 죽음의 정당성을 위해서 부풀려진 풍문을 성현이 취재한 것이라 판단된다.
1: 어우동과 여종이 자신들이 간통의 대상으로 점찍은 사내들을 두고 "아무개는 내가 차지할 거니까 아무개는 너 가져라" 뭐 이런 말을 설령 주고받았다고 해도, 당시 승정원 승지였던 성현이 그런 내밀한 여인네들의 대화 내용까지 어떻게 알았겠느냐? 이러한 부분이야말로 어우동이 얼마나 요부였는지를 강조함으로써 그녀를 사형에 처한 근거를 마련하고자 만들어낸 이 풍설이 아니었겠느냐 이러한 분석입니다 하지만 남성 중심의 기록이자 국왕 중심의 기록인 왕조실록보다는 적어도 어우동 사건에 관한 한 용제총화의 내용을 더 신뢰할 만하다고 믿는 사람들도 있습니다 어우동에게 사형을 내린 데 대해서도 용제총화는 비교적 뚜렷하게 그 배경을 밝히고 있습니다.
2: 역사학계에서는 그 조선 초기 자료로서 가장 많이 이용하는 자료 중에 하나가 용제총화라는 자료가 있습니다. 이 용제총화는 그 성현이라고 하는 학자가 쓴그 글인데요. 이 성현은 바로 어우동과 같은 시대를 살았던 사람입니다. 그래서 이용제총화에 바로 그어우동에 관련된 내용이 실록보다도 더 훨씬 생생하게 기록이 되어 있습니다. 그런데 이 책에서 성현은 뭐라고 얘기하냐면요. 모두 말하기를 법으로 죽일 수는 없고 먼 곳으로 기왕 보내는 것이 합당하다. 이제 이렇게 많은 사람들이 얘기를 하고 있는데 임금이 풍속을 바로잡고자 하여서 형을 처하게 했다 이렇게 적고 있습니다.
1: 어울 우동을 결국 극형인 사형에 처한 것이 당시의 시대 상황과 밀접한 관련이 있다. 한국학중앙연구원 정혜은 선임 연구원의 견해가 이러합니다. 자 그럼 어우동을 포함해서 어우동 간통사건에 연루된 남성들이 어떤 처벌을 받게 되는지 살펴보기로 하죠. 간통사건에 연루된 관리들 중에 일부가 조정으로부터 탄핵을 받아서 조사를 받게 되자 어우동은 일단 도피를 했던 것 같습니다. 성종 11년 6월
3: 주상전하 좌승지호입니다.
4: 들라.
5: 일전에 아래였던 간통사건의
4: 그 여인이 처벌이 두려워서 도주를 하였다 하옵니다. 뭐라? 그 박가라는 여자가 도망을 쳤다는 말이냐? 이 예, 주상전하. 그 여인은 처음에 은장이와 간통하여 남편의 버림을 받았사운데 이후에 왕실의 종친인 방산수와 간통하여 추한 소문이 나라 안에 널리 퍼졌사옵니다. 또한 그 어미는 노복과 간통하여 남편에게 버림을 받은 적도 있사옵니다. 그 집안의 음란한 풍속이 이와 같사오니 마땅히 끝까지 추포하여 법에 따라 처치하여야 할 것이옵니다. 알겠느니라. 그 요망한 계집을 끝까지
1: 추적하여 체포하라. 물론 어우동은곧 체포됩니다. 이후로 어우동의 간통사건과 관련된 남자관리들에 대해서 탄핵상소가 줄줄이 이어지는데요. 그 내용은 이렇습니다.
0: 성종 11년 7월 9일 의금부에서 어우동과 간통한 방산수 이난 등을 죄줄 것을
6: 아렸다천하 왕실종친인 방산수 이난과 수산수 이기가 어우동과 간통한 죄는 장 100대 도3년에 고신을 모조리 추탄하는 벌에 해당하옵니다.
4: 하... 이난과 이기에게 장은 치지 말고 대신 속받치게 하라. 그리고 고신을 거둔 다음 먼 지방으로 부처하게 하라.
0: 7월 11일 의금부에서 간통한 어우동과 박강창, 홍찬, 어유소, 노공필 등을 국문하도록 청하였다.
3: 전하, 박강창과 홍찬 등이 어우동과 간통을 하고도 굳이 그 사실을 숨기고 자복하지 아니하여 싸웁니다. 또한 어유소, 노공필, 김세적, 김칭, 정숙지, 김휘 등은 어우동과 간통을 하고도 승복하지 않고이 싸우니
4: 성컨데, 이들을 공문하게 하시옵소서 음, 박강창, 홍찬, 오동 등에게는 형을 가하되 어유소, 노공필, 김세적은 아직 주문하지 말고 김칭, 정숙지, 김일를 먼저 주문하여 아래도록 하라
0: 7월 14일 경연에서 시간관이 아래었다
6: 어유소, 노공필, 김세적이 어우동과 간통한 것은 마땅히 국문하여야 하는데 전하께서는 정숙지 등의 승복을 기다린 뒤에 국문하라고 명령하시옵니다. 지금 어유소 등이 범한 죄는 그 사단이 이미 드러났사오니 천컨대 다른 자들과
4: 함께 국문하시옵소서 아니 될 일이다. 방산수 이난이 자기 죄를 면하기를 꾀하여 거짓으로 끌어댄 자가 많을 것이다. 정숙지 등을 추문해보면 어유서 등이 간통의 죄를 범하였는지 그진위를 알게 될 것이다. 어찌 그 실상을 아직 알지도 못했는데 갑자기 재상을 오게 가둘 수 있겠느냐.
0: 임금이 윤호하지 아니하였다. 8월 5일 사원보대사원 정괄등이 차자를 올려 말하였다.
3: 신등은 생각하건대 어우동이 선비집안의 부녀자로서 귀천을 분별하지 않고 또한 진소를 따지지 않고서 음란함을 자행하였으니 명교를 훼손하고 더럽힌 것이 막심하옵니다. 마땅히 어우동과 사통한 자를 끝까지 추문하여 엄하게 다스려야 할 것이옵니다. 의군부에서 방산수 인안을 조사한 바에 의거하여 어유소, 노공필, 김세적, 김칭, 김휘, 정숙지 등을 국문하도록 청하여 싸운데 어유소, 노공필, 김세적은 신문도 하지 않고 김칭, 김휘, 정숙지 등은 다만 한 차례 형심만하고 석방하여 싸웁니다 김칭 등의 죄는 참은 무거운데 어찌 한 차례만 형신하시는 것이옵니까 신등이 의심하는 것이 한두 가지가 아니옵니다 그렇싸옵니다 우선 방산수 이난이 그 많은 조정관리
6: 중에서 하필이면 이 여섯 사람만이 어우동과 간통하였다고 말한 것이 의심스럽고 어유소와 김이 등이 어우동과통과한 상황을 매우 분명하게 말하고 있어오니이 또한 의심스럽사옵니다 이난은 어유소와 김희야는 교문도 없는데 두 사람을 지적하여 말하고 있으니 이 또한 의심스럽사옵니다. 지금 만일 그들을 가볍게 용서해버린다면 죄 있는 다른 사람들을 어떻게 징계하겠사옵니까? 청컨대 끝까지 추문하여 그 죄를 바르게 하시옵소서
3: 어유소, 노공필, 김세적의 죄를 어미 추국하게 하시옵소서
0: 그러나 임금은 유노하지 않았다
1: 자 여기에서 우리는 어우동과의 간통 혐의자로 거론된 사람들 가운데 어우동이 직접 자신과 관계했다고 진술한 사람들과 방산수 이난이 거명한 사람들을 분리해서 생각할 필요가 있습니다 서울대 규장과 강문식 학예연구사의 얘기
7: 들어보시죠. 오우동 본인이 이제 장신과 관계를 가졌다고 진술한 뭐 방산수나 수산수, 그리고 뭐 구전, 홍찬, 이승원, 뭐 등등의 인물들은 어쨌든 뭔가 처벌은 받았고요. 종신인 방산수와 수산수 같은 경우는 이제 장형은 이제 돈을 내고 이제 대신하는 속형으로 이제 대신했고, 그 다음에 이제 고신을 추탈당하고, 이제 그 지방으로 이제 유배가 됐죠. 그리고 음. 나머지 사람들은 대개가 이제 그 고신 추탈 또는 이제 변방으로 그 유배되는 관직에 있던 사람들은 고신을 추탈당하는 것이었고, 이제 뭐 설이라든가 뭐 생도, 양인 같은 경우는 이제 변방로 유배가 됐고, 그 노비, 직업이 같은 경우도 변방으로 유배되는 그런 형을 받았고요.
1: 자 여기까지는 어우동이 자신과 간통을 했다고 실토한 인물들의 면면입니다. 그렇다면 그 나머지, 즉 왕실종친인 방산수 이난이 신문을 받는 과정에서 이러이러한 사람들도 어우동과 간통을 했다 이렇게 폭로함으로써 도마에 오른 인물들은 과연 어떻게 됐을까요?
7: 어유소나 노공필, 김세석 같은 경우는 실록의 기록을 봤을 때이 어유동이 직접 진술을 한건 아닌 것 같고, 방산수, 이란이 이제 신문을 받는 과정에서 이제 이 사람들도 어유동과 관련이 있다라고 이제 진술을 한 그런 형태였는데, 그 부분에 대해서는 이제 그 진술 자체의 신빙성에 문제가 있다. 예, 이제 방산수가 이제 신문을 받는 과정에서 이제 자기가 살기 위해서 남까지 좀끌어들이는게 아니냐, 뭐, 이런 걸로 이제 인식이 돼서 결국은 다 이제 무혐의로 처리가 됐습니다. 그 중에 이제 일부는 뭐 형신을 한 차례씩 당하는 사람들도 있는데요. 뭐, 어쨌든 이제 무혐의로 처리가 됐고요.
1: 어우동을 마치 자기 첩처럼 가까이 두고 간통을 했던 왕실 종친 방산수 이나는 처음과는 달리 신문이 계속되면서 말을 바꾼 것으로 나타나고 있습니다. <웃음> 주상전하 방산수 인원이 처음에는 어유소
4: 노공필 김세적 김칭 김휘 정숙지 등이 어우동과 간통하였다 말하였는데 지금은 말을 바꾸어 이들의 이름을 숨기고 있어 오니 천컨대 끝까지 추궁하여 진실을 알아내게 하시옵소서 과인이 누차 말하지 않았는가 방산수 이난은 자신의 죄를 가볍게 하고자 하는 목적으로 그들의 이름을 무고하여 마구 끌어댄 것이다 그런데 어찌 다시 신문을 하라는 것인가 그대로 내버려 두는 것이 옳을 것이다 방산수 이난이 중재를 저질러 싸운데 겨우 고령으로 귀향을 보내는데 그쳐 싸우니 더 멀리 귀향 보내기를 청하옵니다 그것은 가한 일이니 과인이 알아서 처결하겠노라
1: 그러니까 성종이 갖고 있던 기본적인 생각은 어유소 등 추가로 거론된 인물들은 간통 혐의가 없는데 어우동각 방산수 이기가 자신들의 죄를 감해볼까 해서 무고를 한 것이니까 더 조사하고 말고 할 것이 없다. 이런 것이었습니다.
2: 어우동이 중환제를 모면하기 위해서 고의로 죄 없는 많은 남성들을 끌어들였다 이런 기록들이 등장하고 있습니다 이 얘기를 다시 뒤집어서 생각을 해보면 행실이 나쁜 여성 때문에 죄 없는 수많은 남성들이 억울하게 잡혀 들어갔다는 의미입니다 이러한 맥락으로 봤을 때그 어우동과 연루된 남성들은 대부분 다 풀려납니다 종친, 이기라는 사람은요, 실제로 그 어우동과 관통한 그죄 값으로 속전, 그니까 지금으로 얘기하면 보석금을 받쳐서 이 권장형을 모변한 후에 멀리 유배됩니다. 그런데 재미있는 사실은 어우동이 죽은 다음에 이 이기는 어우동을 잘 알지 못했다라는 이유로 풀려납니다.
1: 자 그럼 이제부터는 문제의 그 인물 어우동이란 여인에게는 어떤 이유를 적용해서 어떠한 죄를 내리게 되는지 그 과정을 짚어보기로 하겠습니다 성종 11년 9월 2일에 본격적인 논의가 이루어집니다 우선 의군부에서 어우동에게 어떤 법률을 적용할 것인지에 대해서 이렇게 보고를 합니다
8: 수 주연아 태강수 이동의 처 어우동이 <웃음> 수산수 이기와 방산수 인한, 내금이 구전 하규 홍찬 생월 이승은 서리 오종년 생도 박강찬 양인 이근지 사모 직업이 등 이들과 간통한 죄를 유례의거하면장 일백대
1: 유 이천리에 해당하옵니다 자 그러니까 유례의거하면 어우동에게 내릴 벌은 장백대를 때린 다음에 귀양보내는 것이다. 이런 얘기인데요. 이건 물론 중국의 대명률에 그 근거를 두고 있습니다. 법학자인 김대홍은 조선시대 어우동 음풍사건의 전모와 당시의 법적 논의라는 논문에서 해당 대명률의 조문을 소개하고 있습니다. 그 내용을 소개하죠.
0: 무릇 서로 합의하여 가늠한 경우는 장80대에 처하되 여자에게 남편이 있으면 장 90대에 처하고 여자가 꿰어서 가늠한 경우는 장 100대에 처한다
1: 이러한 대명률의 조문에 근거해서 의군부에서는 어우동에게 100대의 권장을 친 다음 유배형에 처하는 것이 합당하다 이렇게 보고한 것이죠 그러자 성종은 영의정 정창손을 비롯한 대신들에게 의논을 해보도록 일단 이 문제를 공론에 붙입니다 자 우선 정창손의 의견을 들어보시죠 어우동은
5: 왕실중친의 처이며 선비가문의 딸로서 음욕을 자행한 것이 마치 창기와 같으니 마땅히 극형에 처해야 할 것이옵니다 그러나 태종과 세종 때 사족의 분녀로서 음행이 매우 심한 자를 간혹 극형에 처한 적이 있사오나 그 뒤에는 모두 유례의거하여 단죄하였사오니, 지금 어우동 또한 유례의하여 단죄하시옵소서.
1: 유례의거해서 죄를 주라, 즉 법대로 하란 얘기입니다. 그러자 청송 부원군 심회는 또 이렇게 말합니다. 주상전하어우동의 죄는 유를 상고하면 사형에까지는 이르지 않사오나. 이 양반
5: 가문의 분여자로서 그와 같이 음행을 저지르는 것은 강상에 관계되는 일이오니
1: 정컨대 극형의 처함으로써 뒷사람의 경계가 되게 하시옵소서 법을 제대로 적용하면 죽을 죄에 해당하진 않지만 일벌백계로서 사형에처하라 이런 의견입니다 다음은 김국광의 의견입니다
9: 어우동은 종신의 분여로서 음욕을 자행하기를 친척도 상관치 아니하였고 귀천을 가리지도 않고 간통을 하였사오니 이는 인륜을 심히 손상시킨 것이옵니다 마땅히 법에 따라 중죄에 처함으로써 음탕하고 추잡한 무리들로 하여금 이것을 듣고서 경계하고 반성하게 함이 오를 것이옵니다 하오나 제왕의 용형은 흠휘를 제일로 삼아야 하옵니다 더구나 율에 설정된 법은 임의로 올리고 내릴 수 없는 것이오니 만약에 일의 자취가 가증스럽다고 하여서 율밖에 형벌을 쓰게 되면 마음대로 율을 변경하는 폐단이 생기게 되어서 성상의 호생지인의 해됨이 있을 것이옵니다 유례 따라 멀리
1: 유배하시옵소서 김국광의 말 중에 제왕의 용형은 흠효를 제일로 삼아야 한다 는 표현이 있습니다 임금이 형을 언도할 때에는 매우 신중하게 해야 한다 라는 의미입니다 또한 법에 정한 것을 벗어나서 극형을 가하게 되면 성상의 호생지인에 해가 될 것이다 라고 했는데요 이는 군주로서 마땅히 갖추어야 할이 살상을 싫어하는 어진 마음에도 어긋나는 일이다 이런 뜻이죠 좌의정 윤필상과 좌찬성 한계희도 서로 의견을 달리합니다
4: 추상전아어우동은 삼강과 오상을 무너뜨리고 임금이 덕으로 백성을 다스리는 데에도 누울을 끼쳐 싸운데 그럼에도 죽이지 아니한다면 음란한 풍속이 어찌 여기서 그치겠사옵니까? 본래 남녀간의 정은 사람들이 크게 탐하는 것이온데 법이 엄격하지 않으면 사람들이 장차 욕정을 자행하여서 옛 춘추시대에 정나라나 위나라에서와 같은 나쁜 풍속이 이로부터 일어날 것이옵니다 정컨대, 이 여자를 중형에 처하여 나머지 사람들을 경계하시옵소서
6: 아, 아니 되옵니다 추상전하 국가에서 죄를 정할 적에는 한결같이 율물에 따라야 하옵고 임의로 가볍게 혹은 무겁게 할 수는 없는 것이옵니다 전하께서 왕위에 오르신 이래로 무릇 죄인들의 형장을 강등하여 주심으로써 관대함을 베푸셨사옵니다 지금껏 법을 뛰어넘어 논달한 적이 없으셨사옵니다 이어둠동의 추악한 음액은 마땅히 극형에 처해야 되오나 군주의 인덕은 마땅히 백성을 죽음에서 살릴 길을 구하는 데이 싸온데 하물며 본래부터 사형에 해당하는 죄가 아닌데 어찌 극형을 강하게 사옵니까 정건대 유래 정해진 대로만 논단하지 없어서
8: 신 영중추부사 이극배 아래옵니다 태종조의 승지 윤수의 처가 맹인이었던 하청경과 간통을 한 바있고 세종조의 관찰사 이기산의 처가 승지 조소로와 간통을 하여 모두 사형에 처하였사오나 그 후로는 간통죄로 사형을 당한 자가 없사옵니다 판관 최중기의 저 감동이 스스로 장기라 칭하면서 음행을 자행하였는데 그래도 사형에까지는 이르지 아니하였사옵니다. 지금 모동은 종신의 처로서 음욕을 자행하기를 꺼리는 바가 없었으므로 비록 극형에 처하더라도 가한 일이오나 유래 비추어볼 때 사형죄에는 이르지 않사오니 참컨대 원방에 유배하시옵소서
1: 자 여기에서 세종 때 감동이라는 여자도 사형의 죄를 받지는 않았다는 말이 나오는데요 어우동 사건을 논할 때마다 단골로 거론되는 여자가 바로 세종 때 최중기의 처였던
7: 유감동이라는 여자입니다 어, 유감동도 이제 그 판관으로 있던 최중기라고 하는 인물의 부인 이었 이제 양반 여성이었죠. 이제 양반 여성인데 이 사람들이 이제 남편이 있는 상태에서 스스로 창기라고 기생이라고 속여서 39명의 남성들과 이제 간통을 했다라고 하는 그런 사건이 단게 어떻게 보면 이제 어동 못지않게 큰 사건이었는데 그래서 이제 장형을 받고 그 변방 관의 여정으로 강등했다가 나중에 이제 천역은 면제를 받고 이제 지방으로 유배가 되는. 것으로 이제 마무리가 됩니다. 그래서 이 경우에는 그래도 이제 죽기까지는 하지 않았고, 결국 나중에 이제 천인이 신분으로 떨어지는 것도 이제 면제가 됐기 때문에 비교적 그래도 좀 어우동에 비하면은 관대하게 관대하다는 게 표현이 많을지 모르겠지만, 어쨌든 그러한 처벌을 했다라고 볼 수가 있죠. 자, 잠깐
1: 세종 재위기에 있었던 그 유감동 사건을 좀 들여다 볼까요? 유감동 사건은 세종 9년에 발생했는데요. 세종이 보고받은 사건의 내막은 이렇습니다.
4: 전하, 유감동과 간통한 간부는 이승, 황치신, 전수생, 김여달, 이돈 등과 같은 사람이옵니다. 그 외에도 몰래 간통한 사람은 이루다 그 이름들을 기록할 수 없을 만큼 많사오며 유감동의 본 남편은 지금 평강 현감으로 있는 최중기이옵니다 최중기가 처음 무한 군수가 되었을 때에 가족을 거느리고 현지에 가서 부임했사운데이 여자가 병을 핑계로 홀로 서울에 올라와서는 음란한 행실을 마구함으로 최중기가 여자를 버렸사옵니다 유감동의 아비는 유귀수라는 사람인데
1: 모두가 양반 집안이옵니다 유감동은 스스로 기생이라고 일컫고 무려 40여 명에 달하는 남성과 간통을 했는데요 세종은 일단 유래의거해서 장을 때린 다음에 유배형에 처하도록 조치를 합니다 그런데 사헌부에서 상소를 하죠 신등이 유감동의 죄를 갖추어 아래여서 극형의 처하기를
4: 청하여 싸우나 전하께서는 형률에 의거하여 죄를 처단하시니 이것은 진실로 전하께서 형벌을 신중히 처리하는 아름다운 뜻이므로 감히 유감동의 목을 베기를 청할 수는 없사옵니다 하오나 그 전에 이러한 죄를 범한 사람은 모두 극형을 받았사온데 유감동만 형률에 의거하게 된다면 부녀자들의 더러운 풍속을 바로잡게 할 수가 없을 것이옵니다 삼가 바로 없건대 유감동을 지방관화의 노비로 삼아서 사면을 받더라도 종신토록 방면되지 못하도록 하시옵소서.
1: 세종은 사헌부의 건의를 받아들여서 유감동을 유배하면서 종신토록 변방관화의 여자종으로 지내도록 하는 벌을 내리게 됩니다. 그런데 세종은 이듬해인 세종 10년에 유감동의 천역을 면제해서 귀양살이만 하도록 그 죄를 감해줍니다. 세종은 뒷날 이렇게 후회하죠. 유기수의 딸 유감동이
3: 스스로 기생이라 사칭하고 서울과 지방에서 외인과 통관하여 풍속을 물란케 하였으므로 유 율에 따라 유배형에 처하고 전민으로 만들도록 하였는데 이처럼 율의 형벌을 가한 것은 돌이켜 생각해보아도 실로 정사 처리를 잘한 것이 아니다 지난날 이렇게 율외의 형벌을 가했던 것이 지금은 후회가 된다 의정부에 가서 잘
1: 의논하여 아래도록 하라 세종은 스스로 유감동에 대해서 율외의 형벌을 가했다 이렇게 말하면서 지난날의 결정을 후회하고 있는 것이죠
2: 유감동은 이렇게 40여 명의 남성들과 간통을 했음에도 불구하고 이 성종 때의 어우동처럼 사형에 처해지지 않습니다. 더구나 세종은 유감동을 장을 때려서 변방으로 내쫓아서 여종으로 강등시킨 것을 대단히 내가 법밖에 이를 내가 했도다 하면서 대단히 후회를 하게 되는데요. 사실 당시에 유감동 정도의 제가 어느 정도인지는 사실 잘 모르겠지만 조선시대는 대명률을 썼기 때문에 대명률 정도로 보면 유배로 끝나고 유배에서 맞춰지면 도로 양반 신분이 유지가 됐는데 세종이 법밖에 유를 썼다고 하는 것은 이 여성을 천인으로 강등시킨 이제 그러한 일을 지적한 것 같습니다.
1: 유감동은 번듯한 남편이 지방에서 근무 중인데 몸이 아프다는 핑계를 대고 혼자 서울로 올라와서는 스스로 창기라고 속이고 40여 명과 간통 행각을 벌였으니까요. 어우동보다 오히려 죄질이 더 나빴다고 할 수도 있겠죠. 그런데 세종은 이 유감동에게 유배형에 더해서 천민으로 강등시켜버렸던 이 스스로의 결정을 두고 율외의 형벌을 가했다. 하면서 후회했던 것입니다 그렇다면 성종은 어우동에게 어떤 죄를 내렸을까요? 대신들은 윤필상 등 몇몇을 제외하고는 어우동에게 사형을 내려서는 안 되고 유래의거에서 장형을 가한 다음 귀양을 보내야 한다 이런 쪽으로 의견이 모아졌습니다. 그 얘기를 다 듣고 난 성종은 자신의 측근인 승정원의 승지들에게 의견을 묻습니다. 경들의 뜻이 어떠한지 의견을 말해 보라. 어우동은 귀천과 친척 여부를 가리지
8: 아니하고 닥치는 대로 간통을 하였사오니 마땅히 극형에 처하여
1: 나머지 사람들의 경계로 삼아야 하옵니다. 도승지 김계창이 이렇게 말했는데요. 그 다음으로 좌부승지가 임금인 성종에게 이렇게 아뢰입니다. 규상전하, 어동의 죄는
5: 매우 중하옵니다. 하우나유를 헤아려보면 사형에까지는 이르지 않사옵니다. 지금 만약 어동을
1: 극형에 처한다면 법이 무너질까 두렵사옵니다. 이 발언을 한 좌부승지는 우리가 수차, 어우동 사건과 관련해서 그 내용을 인용했던 용재총화의 작자입니다. 그 역시 어우동을 사형에처해서는안 된다는 의견을 피력하고 있습니다. 그렇다면 대신들과 승지들의 의견을 모두 듣고 난 성종의 반응은 어땠을까요?
4: 경들의 의견을 과인은 잘 들었도다. 한데... 어우동은 음탕하고 방종하는데 아무 거리낌이 없었는데, 그의 음행이 이러한데도 죽이지 않는다면, 뒷사람을 어떻게 징계할 수 있겠는가? 의금부에서는 사유를 적용하여 다시 아래도록 하라.
1: 죽을 사자에 사유를 적용할 수 있도록 하라는 말은, 곧 어우동에게 사형언도를 할수 있도록 조문을 갖춰서 아래라는 뜻입니다. 결국 죽이겠다는 얘기죠 이전에 세종의 표현을 빌려서 이야기하자면 성종은 율외 형벌을 적용해서라도 극형에 처하겠다 이러한 의지를 내비친 것입니다 성종은 왜 이처럼 강경한 자세를 보이는 것일까요? 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원과 서울대 규장각 강문식 학위 연구사의 얘기를 함께 들어보시죠
2: 성종의 치세 중에서 가장 중요한 특징은 두 가지라고 말씀드릴 수 있습니다. 하나는 조선왕조의 근간이 됐던 경국대전을 편찬했다는 점, 두 번째는 조선 시대 그 이전의 그 왕들에 비해서 성종이 중요시한 것은 바로 경연입니다. 유교 정치를 하려고 했던 임금이라는 이야기죠. 이러한 두 가지 점들로 미뤄봤을 때 성종이 지향했던 어떤 조선 사회의 모습이라고 하는 것은 성리학의 근간을 둔 안정되고 풍속이 교화된 그런 사회였다고 생각이 듭니다. 이럴 때 바로 어우동 사건이 불거졌기 때문에, 성종은 어우동 사건을 통해서 뒷시대, 그 다음에 자기 시대에 어떤 그 모범 귀감을 보여줄 만한 선례를 남기고 싶어 하지 않았을까?
7: 강상 윤리를 확립하기 위해서 이제 이러한 그 일벌백계의 어떤 처벌이 필요하다라는 것이 계속 강조가 되죠. 그래서 그런 부분들이 있었고요. 특히 성종대부터 성리학에 대한 어떤 사회적 실천이라든가 어떤 윤리의 실천 이런 것들이 이제 강조되는 그러한 모습들이 강하게 나타나는 상황에서 이제 이러한 그 이제 큰 사건들 그 중에서도 특히 이제 어떤 사회적으로 모범을 보여야 되는 양반 사대부가 또 종친가에서 이런 문제가 불거졌다라고 하는 것. 이런 것들이 어떻게 보면은 이제 그런 어떤 그 성리학적인 어떤 윤리의 실천, 도덕의 실천을 이끌어 나가야 되는 그 정부의 입장에서 는 상당히 고녹스러운 그런 부분이 될수 있었기 때문에 보다 더좀 강한 처벌을 하려고 했던 것이 아닌가.
1: 이런 시대적 배경이 어우동을 극형으로 몰고 갔을 것이다. 이러한 분석입니다. 자, 오우동과 간통한 남자들 중에는 신분이 특별한 한 사람이 있었죠. 아,
0: 아, 아. <streets bourren quarren> 누, 누구요? 아니, 너는 밀성군댁의 총놈이 아니냐? 어인일로 <웃음> 남의 집 대문간을 기웃거리느냐?
5: 아, 아이 양같지만 하님께서이 새벽에 어디를 가시는 길입니까?
0: 내 어디를 가든 니놈이 네 대체 무슨 상관이란 말이냐
5: 아, 상관이 없겠지만 만일 사방에 크게 떠들어서 마님께서 어두운 새벽에 마실을 나가더라고 소문을 내면 어찌 되겠습니까요
0: 이런 경을 칠놈 같으니라고 그래 니놈이 네 원하는 것이 무엇이냐 아,
5: 소인이 원하는 것을 마님께서 몰라서 물어보시는 것입니까 <웃음>
0: 그래. 잠시 나를 따라 집안으로 들어오느라. (웃음)
1: 지난 시간에 이렇게 소개를 했던 노비 신분의 직업이라고 하는 종이 그 사람입니다. 세종의 다섯 번째 수호자가 밀성군인데요. 어우동이 그 밀성군의 이웃집에 살았던 모양입니다. 그 집의 종이었던 직업이가 어우동의 약점을 잡고 협박을 해서 간통을 했던 것이죠. 그렇다면 그의 신분이 천한 종이었고 어우동을 협박해서 간통을 했기 때문에 가중처벌을 받을 소지는 없었을까요? 실록에 의하면 이러한 대목이 보입니다.
0: 경연에서 이세필이 임금에게 아뢰었다.
8: 전하, 밀성군의 종 직업이가 어우동을 협박하여 간통한 죄는 주력을 하여야 마땅할 죄이옵니다 그런데 기껏 도용을 언도하고 그마저 돈으로 속받치도록 명하여 싸우니
4: 이렇게 해서야 어찌 악을 징계할 수 있겠사옵니까 그렇다면 직업의 죄악이 심히 중하니 멀리 귀양 보내도록 하고 지방관아의 종으로 귀속하게 할 것이다
1: 대명률에는 강제로 가늠한 경우에는 참형에 처한다라고 되어 있고 또한 남의 집에서 일하는 종, 즉 노복이 집주인의 처나 딸과 가늠을 한 경우 그리고 가장의 친속의 처와 가늠한 경우에도 참형에 처한다 이렇게 되어 있습니다. 직업이가 주인으로 모시고 있던 밀성군은 어우동의 남편 태강수와 당숙질 사이이므로 직업인은 참수형을 당할 조건을 갖추고 있었음에도 유배형의 그 진점이 매우 선처를 해준 경우라고 하겠습니다.
2: 어우동 사건 때도 어우동과 같이 간통한 남성들 중에는 하인이 있었습니다. 그 하인 남성은 다른 사건과 비교했을 때 당연히 어우동보다 더 중한 처벌을 받아서 사형죄에 처해져야 되지만 당시 그 남성 하인은 사형에 처해지지 않고 어우동보다 더 낮은 형벌인 유배형에 처해집니다. 이 역시 당시의 그 어우동 사건에는 어떤 양반이냐 하인이냐 이런 신분관계보다는 남자냐 여자냐라는 그런 사안들이 훨씬 더 비중 있게 투영돼서 어우동의 사건이 다루어졌음을 알 수가 있는 하나의 사례라고 볼수 있습니다.
1: 9월 4일 성종은 저녁에 있는 경연 즉 석강에 나가서는 다시 어우동 얘기를 꺼내지요.
4: 어우동이 죄가 매우 중하여서 과인은 그를 극형의 처음으로써 뒷사람에게 경계로 사으리 하는데 경들은 어찌 생각하는가?
1: 자 그런데 그날 석강에 참여했던 경영관들이 모두 성종의 의중을 존중하고 잘 따르는 사람들이었던 모양입니다.
4: 전하 사대부 집안의 분녀는 비록 행실에 문제가 있다 하더라도 남이 알지 못하옵니다 하운데 지금 어우동에 추잡한 행실은 세상에 온통 드러났사오니 모름지기 극형에 처하여 풍속을 바로잡아야 할 것이옵니다 신이 듣건대 어우동의 어미도 추행을 범하였으므로 그 아비 박윤창이 어우동에게 내 딸이 아니다라고 말하였사오니 그 음행은 어미로부터 비롯된 것이옵니다. 어우동은 왕실 종친의 아내로서 음행을 자행함이 거리낌이 없었고 또한 유복 지친에 이르기까지 간통을 일삼았으니 그 죄가 더욱 심하도다.
1: 자 성종은 어우동에게 극형을 내려야겠다는 의지를 굳힌 듯한데요. 문제는. 성종의 이러한 방침에 반대하는 신료들이 한결같이 유례의거에서 벌을 내려달라 이렇게 요구하고 있다는 사실입니다. 드디어 성종 11년 10월 18일
0: 임금이 상참을 받고 정사를 보았다. 동부승지20이 의금부에서 마련한 어우동의 죄안을 가지고 아뢰었다
4: 전하. 어우동이 태강수 이동의 저로서 수산수 이기 등과 간통을 한 죄를 상고해 보았사운데대명률에의거하여볼때 남편을 배반하고 도망하여 바로 개가 한 것에 비의할 만하옵니다. 이는 곧
1: 교부 대시에 해당하옵니다. 성종이 전에 의군부에 명하기를 어우동에게 사유를 적용하라라는 명을 내렸는데요. 그 명에 따라서 의군부에서 마련한 논리가 남편을 배반하고 도망쳐서 다른 남자와 개가한 죄를 적용하면 대명률에 의해서 사형에 처할수 있다라고 돼 있다는 것입니다. 사실 어우동은 남편에 의해서 내쫓긴 뒤에 이 본격적으로 간통행각에 나섰기 때문에 남편을 배반하고 도망쳤다라고 보는 것은 좀 억지스럽다 하겠죠. 어찌됐든 성종은 어우동을 사용시킬수 있는 근거를 마련한 셈입니다. 문제는 다른 대신들로부터 찬성을 얻어내는 것이었죠. 당장 영의정 정창손이 문제를 제기합니다. 전하, 어떤 죄인에게 태형이나
5: 장형을 가하고자 할 때에는 혹 비유를 하여서 논단할 수도 있을 것이옵니다 하운데 사형을 논두함에 있어서 어찌 비유를 할수 있겠사옵니까? 태종조에 이와 같이 음탕한 자가 있어서 간혹 극형에 처한 일이 있었사우나 이것은 특별히 율밖의 형벌이었사운데 어찌 후세의 법으로 삼을 수 있겠사옵니까? 지금 머우동의 죄는 비록 용서할 수 없는 것이긴 하우나 군주는 모름지기 백성의 목숨을 살리기를 좋아하는 호생지덕을 베풀어야 하옵니다. 율밖계 형벌로서 무리하게 사형을 내려서는 아이 되옵니다.
1: 정창손의말 중에요. 사형을 언도하면서 비유를 써서는 안 된다 라고 했는데요. 비유를 한다는 말은 어떤 죄에 딱 들어맞는 법조문이 없을 때 비슷한 조문을 적용하는 것을 읽었습니다. 그러니까, 태형이나 장형 같은 형벌을 가할 경우, 그런 식으로 비슷한 조문을 적용할 수는 있겠지만, 사람의 목숨을 빼앗는 사형원도의 경우에는, 명확한 조문만을 적용해야지, 비유를 해서는 안 된다는 것이 정창손의 주장인 것입니다. 그러자, 도승지 김계창이 나섭니다. 어우둥은! 다른 음탕한 자와 비할 수가 없사옵니다. 종실의 처로서 종실의 근친과
8: 간통을 하였사옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 직업이라는 종하고도 간통을 하였으니 마땅히 극형에 처해야 하옵니다.
1: 여기서 에 다시 한번 찬반 논쟁이 벌어지죠.
8: 러하
6: 군주가 형벌을 쓰는 것은 마땅히 합당한 법조문을 적용하여 정류를 써야 하옵니다. 다른 조문을 끌어대서 비유를 하여 사람을 죽여서는 아니되옵니다.
4: 과인이 무라 하였소. 지금 풍속이 물란하게 되어서 여자들이 음행을 많이 자행하고 있어요. 만약에 법으로서 엄하게 다스리지 않는다면 사람들이 징계되는 바가 없을 터인데 풍속이 이래서야 어찌 되겠소. 옛날부터 사람들이 일컫기를 끝내 나쁜 짓을 하면 사형에 처한다고 하였습니다. 어우동이 음행을 자행한 것이 이와 같은데 극형에 처하지 않고서 어찌하겠다는 말이오?
5: 전하 사형수에 대하여 신중하게 재차 심리를 하도록 하는 것은 죄수를 살릴 수 있는 길을 구하고자 하는 것이옵니다 한때의 노여움으로 인하여 경솔이 율밖의 조문들을 써서는 놀지 못하옵니다 또한 풍속이 어찌 형벌로서 갑자기 변하게 싸웁니까
4: 과인은 영상과 의견이 다릅니다 형벌을 가하는 까닭은 교화를 돕고자 함인데 만약에 풍속을 고칠 수 없다면 나라를 다스리는데 어찌 형벌을 쓰겠어요 어우동의 음행이 이와 같은데 지금 엄히 징계하지 않는다면 고려 말에 행행했던 그 음란한 풍속이 다시 일어날것 두렵습니다 형벌이란
8: 시대에 따라서 가볍게도 하고 무겁게도 하는 것이옵니다 어우동은 음란하기가 이와 같으니 마땅히 극형에 처해야 합니다.
4: 과인이 판단하기에
1: 도승제의 말이 옳습니다. 이렇게 해서 결국 어우동을 사형에 처하는 것으로 결론이 나는데요. 옛날 성종실록의 이 대목을 기술했던 사관들은 성종의 의도에 찬성해서 어우동에게 사형을 내리게 한 도승지 김계창에 대해서 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 김계창은 임금의 뜻을 헤아려서 임금에게 힘써 영합하기만 하였다. 형벌이 시대에 따라서 가볍게도 하고 무겁게도 한다는 것이 무엇을 말하는 것이겠는가? 감히 이러한 말을 인용하여 극형을 내리도록 임금에게 권하였으니 이것은 옳다고 할수 없다. 성정실록의
2: 편찬에 참여했던 어떤 사신 연산군 초기가 되겠죠. 그 사신도 엄한 법을 쓰도록 많은 사람들이 권했지만 그때에도 여러 다른 논자들은 그것을 잘못되었다고 라 여겼다 이렇게 사관이 남겨놓습니다. 그리고 이렇게 당대에 논란이 됐던 말끔하게 정리되지 못한 그 사형을 둘러싼 그 논란은 결국은 불씨가 되어가지고 성종 시대가 끝난 뒤에도 그 대사라 나는데요. 심지어는 어우동이 죽은지 한3 0 년이 지나서 조선왕조실록에는 성종 때 어우동을 사형시킨 것은 역시 합당하지 않습니다. 이렇게 말하는 관료들이 등장을 한다는 거죠. 그만큼 어우동을 사형시킨 것은 조선시대 내내 잘못된 법 집행의 한해 사례로서 오히려 더 언급이 되고 있었습니다.
1: 결국 어우동은 목숨을 보전하기 어려운 지경으로 내몰리고 있었던 것입니다. 성종 11년 10월 18일. 어우동은 마침내 교수형에 처해집니다 앞에서 의군부에서 어우동에게 적용할 죄목을 준비해서 임금에게
4: 대명률에 의거하여 볼때 남편을 배반하고 도망하여 바로 개가 한 것에 비할 만하옵니다. 이는 곧 교부대시에 해당하옵니다.
1: 자 이렇게 보고 있는데요. 여기에 나오는 교부대시라는 말에 대해서는 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 교부대시를 이해하기 위해서는 우선 교대시 혹은 대시의 의미부터
7: 알아야 합니다. 교대시로 되어 있어요. 대시라는 것은 보통 그 일반적으로 아주 시급한 경우가 아니면 추군 이후에 사형을 집행을 하도록 하거든요. 그래서 그 추분까지 기다렸다가 사형을 집행을 것을 이제 대시라고 해요. 그래서 이게 참형인데 추분을 기다리면 은참 대시고 교형이면 교 대시. 이렇게 해서 원래는 그 형류를 적용을 하더라도 교 대시가 됩니다. 그러면은 교 대시를 해야 되는데 이때 어동 같은 경우에 교 대시도 안 하고 아주 그 심각한 죄악인 경우에는 부대시라고 해서 추분을 아직 기다리지 않고 바로 처형을 하는 게 있어요. 근데 교부대시로 적용을 해서 성종이 어쨌든 그 교형으로 결정이 난 그날인가 그 다음날 바로 이제 처형을 하거든요. 그러니까 이것도 굉장히 좀일반적이지 않은 과도한 어떤 그 처벌이었다라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 사형원도를 받았다고 해도 그해 추분이 올 때까지 기다렸다가 형을 집행하는 것을 때를 기다린다라는 의미에서 대시라고 합니다. 그 사이에 억울함을 풀수 있는 증거가 나타나서 목숨을 구할 수도 있기 때문에 이런 제도를 뒀던 것이죠. 목을 쳐서 죽이는 참형 언도를 받은 사람이 이 추분까지 기다리는 것은 참대시라고 했고요. 교수형을 언도받은 사람이 추분까지 대기하면 교대시가 되겠죠. 그런데 어우동은 교수형을 언도 받긴 했는데 거기에 아니 불자가 붙어서 교부대시의 형을 받은 것입니다. 추분까지 기다리지 않고 곧바로 교수형을 집행한다. 이런 뜻입니다.
7: 자 성종은 왜 이렇게 어우동을 서둘러서 죽여야 했을까요? 연결돼서 나오는 사람들이 너무 많아지다 보니까 이거를 이제 적정선에서 좀 끊어야 될 필요가 있었던 것이 아니냐라고 하는 그러한 추측을 하는 연구들도 있더라고요 특히 이제 오우동과의 관계를 가졌던 사람들 중에 보면은 그 종친이 두 명이나 또 나오죠 방산수 이란과 수산수 이기 등과 같은 이런 그 종친들이 또 관련이 돼서 나오고 있는 것들이 또 문제가 되고 있고 그다음에 무혐의 처리로 됐지만 어쨌든 당시에 어떤 그재산급에 있었던 뭐 어유소라든가 노공필 뭐 이런 인물들까지도 신문 과정에서 거론이 되는 이런 문제들이 나타나기 때문에 이게 어떻게 보면 중앙정부 지배층 전반에 상당히 큰 타격을 줄수 있는 그러한 문제일 수도 있다라는 것이죠. 그래서 그런 부분들이 이제 더 이상 확산되지 않도록 하기 위해서 이게 이제 어우동이라는 한 여성의 그 과도한 음행 이런 쪽으로 지금 몰아 가지고 빨리 종결을한 것이 아니냐.
1: 실록에는 어우동의 처형 장면이 나타나 있지 않지만 성현의 용제 총화에는 이러한 내용이 올라 있습니다.
0: 임금이 풍속을 바로잡고자 하여 어우동을 사형에 처하게 되었다.
6: 죄인은 수에 오르라!
0: 드디어 어우동이 옥에서 나와 수레에 오르자. 계집종이 달려와서 어우동의 허리를 깨안났다 수인마님, 부디 넋을 잃지 마시옵소서. 어허!
6: 저리 비키지 못하겠니! 자, 가자!
0: 여자가 행실이 더러워서 풍속을 어지럽혔으나 양갓집의 딸로서 극형을 받게 되었으니 저자의 구경 나온 사람들 중 눈물을 흘리는 사람도 있었다. 어우동의 어미가 일찍이 자신의 딸에 대하여 이렇게 말했다. 사람이 누군들 정욕이 없겠는가. 내 딸이 남자에게 혹하는 것이 다만 너무 심할 뿐이었다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 그 역사를 찾아서 제 566편 어우동은 왜 죽어야 했나 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.